0: Hola, te saluda el pastor Luis Fernando Lemos. Bienvenido a mi podcast. Espero esta palabra sea de bendición, fortaleza y esperanza para tu vida. Bendiciones. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 14. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, tremendo, en medio del mar y azotada por las olas. Porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy, no temáis entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú ¿Qué atrevido? Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Impresionante. Y Jesús le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces dice la palabra, que estaban, los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. Muy bien, yo quiero que vayamos a este escenario, yo quiero que tú uses en este momento tu imaginación y que puedas imaginarte ese mar, ¿verdad? Embravecido, ver olas que se levantaban, un viento recio que les era contrario, y allí en ese momento, quiero que allí te ubiques, en ese momento de desesperación, en ese momento de turbación, aparece Jesús en el escenario. Pero lo interesante es que Jesús termina de asustarlos, porque ellos dicen, fantasma. Y puede ser que muchas veces en las situaciones de la vida, eh, pudiera ser que recibamos una palabra que más que alentarnos pareciera que nos asusta, porque nos desafía. Y hay por ahí un dicho que dicen que es peor la medicina que la enfermedad. El remedio que la enfermedad. Son dichos, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que, sin embargo, aunque todos se turbaron porque dijeron, un oh, fantasma! No solo tenemos esta tormenta, no solo tenemos este problema hoy del COVID, no solo ya nos dijeron ahora que hay una persona que se, que, que se contagió acá cerca de nosotros. No temas. No temas, Dios está con nosotros. Y lo único que nosotros podemos hacer es orar y bendecir a esa persona, bendecir a esa familia y cubrirlo de amor y misericordia. Pero no temamos. Así que en medio de que aquellos dijeron en medio de, de la zozobra que estaban teniendo y se asustan con Jesús. Pero hubo uno, hubo uno que era el apóstol Pedro. Y Pedro se atreve. En medio de esa crisis, a decirle, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. ¡Ah, qué tremendo! Hay que ser muchas veces nosotros desafiantes. Nosotros no podemos resolver problemas con el mismo nivel de pensamiento que nos ha llevado a ellos. Es por eso que tenemos que ser muy específicos, por lo cual el apóstol Pedro es específico con Jesús y le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, porque el problema, es, el problema eran las aguas, las aguas que se estaban levantando por el viento resto y que golpeaba, golpeaba su barca. Entonces eh, Pedro le dice, manda que yo vaya, pero sobre esta adversidad. Y yo creo que ahí tenemos que ir nosotros ya enfocándonos. Nosotros tenemos que aprender a caminar sobre la adversidad, sobre las cuestiones que están llegando a nuestra vida para hacer que nuestra barca so sobre. Nosotros tenemos que levantar la mirada y poner la mirada en Jesús, el que puede hacer todas las cosas en lo sobrenatural. Así que entonces, tremendamente... Pedro desciende sobre las aguas y camina y camina sobre ellas. Qué momento tan glorioso, ¿no te parece? <risa> sí, a mí me parece algo muy glorioso. Fíjese que la palabra del Señor no habla de otra persona, sino de Pedro que caminó con Jesús sobre las aguas. Así que Pedro se atrevió a usar su fe y se arriesgó y comenzó a caminar sobre las aguas. Vuelvo a repetir, Pedro es el único, junto a Jesús, que registra la Biblia, que ha caminado sobre el agua y después dudó. <risa> sí, qué tremendo, dice la palabra que después él dudó. Miró el mar, miró el viento y tuvo miedo y se hundió. La Biblia narra que Jesús tomó a Pedro y juntos, dice, que subieron al la y dice que todos aquellos se quedaron admirados. Se quedaron ellos asombrados diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Aunque estos estaban asombrados reconociendo una grandeza. Pedro lo que estaba era absorto. <ríe> Usted se imagina a Pedro. Yo creo que los... Los once que quedaron ahí se quedaron así, ve como que, wow, verdaderamente tú eres, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pero Pedro se fue a sentar, yo creo que Pedro se fue a sentar a la orilla de la barca así, con una carita así como esta que te estoy haciendo, diciendo, wow, caminé sobre las aguas. ¿No te parece? Yo tengo mucha imaginación. Así que, ¡qué tremendo! Qué tremendo, qué tremendo porque Pedro nos está hablando a nuestro corazón. Caminé sobre las aguas. Y yo creo que Dios lo que está deseando es que nosotros aprendamos en la fe a tomar desafíos. La fe es algo que nos desafía muchas veces a caminar sobre las aguas. Creo que muchas veces eh, hemos pensado que ser gente de fe es pensar que todo tiene que estar tranquilo que todo tiene que estar con una tranquilidad y con una paz y creo que no es así fíjese que si el riesgo de hundirse no hubiese existido nunca pues Jesús se lo hubiera dicho pero Jesús no le dijo el riesgo es que te hundas pero le dijo ven no te preocupes todo va a salir bien pero Jesús, no, Jesús le dijo ven nada más, ahora en el camino hubo riesgos, así que Pedro tuvo que enfrentar el riesgo que la Biblia nos narra aquí, ese riesgo que lo llevó a hundirse, pero qué bendición que Jesús estaba allí y que no lo dejaría hundirse, bueno, así que mire qué tremendo, Creo que el problema, o no el problema, sino que creo que muchas veces los predicadores o las personas que hemos abordado este tema de Jesús camina sobre las aguas, creo que el problema es que se ha hablado más del hundimiento de Pedro. Creo que nos hemos enfocado mucho más de la caminata eh, que Pedro tuvo en fracaso porque se hundió por su falta de fe, hombre de poca fe. Pero no nos hemos enfocado en esa caminata maravillosa que tuvo Pedro sobre las aguas. A Pedro no le importó que se hundió, hombre. A lo que Pedro, lo que a Pedro le importó es que caminó. Y a lo mejor tú digas, sí, pero un ratito. Sí, pero entró con Jesús a la barca, <risa> caminando ambos. Él le creyó a Dios y así lo hizo. Así que a Pedro no le importó tanto, ¿sí? El que se haya hundido o que los otros le digan, ¡Ah, pero te hundiste! No, no, no. Es que ese era el riesgo. Y Pedro corrió ese riesgo para hoy poder dejarnos a nosotros la esperanza de que podemos caminar sobre la adversidad que hoy tú y yo estamos enfrentando en medio de esta pandemia. Estamos viendo eh, una crisis, una psicosis, a nivel mundial tenemos el escenario de, de Estados Unidos con eh, tremendas protestas eh, en las calles, un caos, una anarquía impresionante. Eh, tenemos el caso de Venezuela rodeado con intenciones de eh, intervenir ese país para poder quitar a un dictador. Eh, tenemos tantos escenarios, tenemos países con hambre, tenemos países al borde de la guerra, tenemos tantas cosas. Pero nosotros, al final de cuentas, tenemos que entender que ese desafío de fe que Pedro tomó, aunque se hundió por un momento, es lo que hoy nos da la esperanza. Para que nosotros entendamos que si ponemos nuestra fe y nuestra, nuestro actuar con una confianza plena en Dios, riesgos siempre van a haber, iglesia. Yo quiero que tú entiendas que, mire, riesgos siempre van a haber, y esa es la gran enseñanza de este pasaje, fíjese. Esa es la gran enseñanza. Todo acto de fe en el Señor lleva sus riesgos. Si no lleva riesgo, no es fe. Si usted me dijera a mi pastor, viera qué fe la mía, mire que me compré este carro. ¿Y cómo lo compraste? Ah, yo tenía ahí guardado el dinero. Eso no requiere fe. Tú tienes el dinero. A lo mejor te, podrá, te podría decir... Que te aplaudo porque has sido un buen mayordomo, porque has ahorrado dinerito y hoy pudiste comprar el vehículo. ¡Amén! Pero hay desafíos que la fe demanda y eso tiene que ver con momentos de adversidad donde tú no tienes el control de nada y donde lo único que te queda es como Pedro, lanzarte de la barca. Yo creo que cuando alguien está en medio de la mar lo que busca es una barca, ¿verdad? Porque ahí está la seguridad, Dice, si tan solo me subo a la barca, ahí me siento seguro. Pero en este caso, la seguridad no estaba en la barca. La seguridad estaba en Jesús, <ríe> aquel que se encontraba fuera de la barca. Y lo que esto me dice a mí es que muchas veces nosotros, para poder salir de la comodidad o de aquello que, que en algún momento fue comodidad, pero que hoy se está tambaleando y está a punto de colapsar, yo creo que necesitamos tomar momentos de fe, esos desafíos de fe que, que nos llevan a arriesgarlo todo, todo, con la confianza puesta en el Señor. Así que de aquí el mensaje de hoy, los riesgos de la fe, los desafíos y los riesgos de la fe. Creo que una de las cosas que muchas veces hemos malinterpretado es que hemos pensado que si las cosas no nos salen bien, no vienen de Dios. Yo no sé cuántos han dicho es que de plano no era de Dios. O de plano no te fue bien en el negocio porque no oraste. O de plano esto te salió mal porque Dios no estaba en el asunto. Déjame decirte que, que no. No. Tengo que decirte que no. A Pedro lo mandó Jesús a caminar sobre el agua. Fue Jesús el que le dijo, ven. Ven. Más aún siendo que Pedro obedeció la orden de Jesús, a Pedro no le salió bien todo. <risa> él caminó unos pasos y luego se hundió. Pero hay algo bien interesante. Y es que él ganó confianza. Muchas veces los pasos de fe que nosotros damos, aunque muchas veces no todo salga bien, ¿Nos ayudan a crecer? La palabra del Señor dice que a todos nos fue dada una medida de fe. Y lo que Dios anhela es que nosotros usemos la fe. Porque con la fe es que nosotros agradamos a Dios. Así que Pedro, a través de esta experiencia gloriosa de caminar en las aguas, sobre las aguas, aprendió a usar su fe. Para después... Usarla a favor de otros. Mire qué tremendo porque aquí Pedro usa la fe a favor propio. Y Pedro estaba en peligro de muerte. Así que en ese momento, él usa ese desafío que le pone la fe para poder rescatar su propia vida y también la de los que estaban allí. Pero Pedro aprende este desafío de fe y de confianza en Dios. A Pedro lo llena de una cosa tan maravillosa que después él supo usar esa fe, esa confianza en Dios a favor de otros. Por ejemplo, la palabra del Señor nos habla en Hechos capítulo 3, versículos del 6 al 9. Y dice la palabra del Señor, más Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los todillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando, alabando a Dios. Qué maravilloso. ¿Te recuerdas que te dije que allá la seguridad era la barca? Y tiene que intervenir Dios en ese momento y le dice la seguridad que tú te has construido, no te va a sostener en verdaderos momentos de adversidad. Y yo no sé cuántos de los que hoy estamos viendo este mensaje. Hemos salido avantes ante desafíos quizá pequeños de fe. Donde hemos podido practicar y hacer crecer, robustecer nuestra fe. Pero hoy estamos probablemente ante una adversidad mucho más grande. Una adversidad que no solo la está teniendo que atravesar el padre de familia, o la madre de casa, o los hijos. No. Es una adversidad que, que, que está afectando el liderazgo a nivel mundial. Donde líderes con muchos potenciales y con muchas capacidades no están sabiendo encontrar las soluciones y darle respuesta a sus pueblos de cómo resolver esta situación. Y creo que entonces es el momento donde nosotros, esas experiencias que en algún momento tuviste con Dios, cuando saliste de tu confort, de tu comodidad, quizá en una noche, a lo mejor estaban todos dormiditos en casa y de repente... Eh, alguno de tus hijos empezó a toser o empezó con alguna fiebre y eso te sacó de la comodidad. Y en ese momento el niño empieza a llorar y vas y lo tocas y ves que está eh, hirviendo en fiebre y eso te desacomoda y eso te hizo salir de la comodidad en la que estabas y te hace utilizar tu medida de fe. Y ahí en ese momento cerraste tus ojos y levantaste tus manos y le dijiste, Dios, por favor, ayúdame. Y en ese momento de clamor donde pusiste en las manos del Señor a ese niño que a lo mejor tenía una fiebre y luego viste cómo Dios se glorificó en medio de esa adversidad. Creo que fue la forma de Dios formarnos como le pasó a Pedro. Allá Pedro, claro que fue usado, claro que mira cómo Pedro viene a, a, a comprobar y a formar, a fortalecer su fe en medio de una mar con, con tantas cosas adversas y allí perdió su comodidad. Y supo que la fe muchas veces te va a desafiar a salir de los momentos de comodidad, a salir de las cosas en las que tú has estado acostumbrado, a las cosas en las que tú has puesto tu confianza. Y Pedro tuvo que abandonar todo eso y decir, es que no queda opción. Aquí es o me lanzo al mar confiando en la palabra que Jesús me ha dado o fallecemos todos. Y Pedro tuvo que tomar esa determinación y no dejarse paralizar por el temor, sino que él se abalanza sobre las aguas y él camina sobre las aguas. Ahora vemos a un Pedro que aprendió a confiar en Dios. A un Pedro que hoy con toda propiedad, él creo que se identifica muy bien con Hebreos 11.6, que dice que, que el que cree en Dios, tiene que creer que Dios es galardonador de los que en él confiamos. Y ahora Pedro es desafiado aquí, y Pedro responde con su fe y le dice, mira yo no tengo plata, yo no tengo oro, yo no tengo una barca que me dé seguridad, una barca humana pero lo que yo tengo te doy, aleluya, y es que tú y yo tenemos fe y ese es uno de los elementos más valiosos que nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, amada iglesia, nosotros podemos tener la fe en nuestro amado Redentor, nuestro Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que ahora Pedro, imagínese que Pedro se entrenó en la fe en el mar para después glorificar al Padre, usándola para sanar a este paralítico. Yo creo que tú y yo tenemos que volver un poquito hacia atrás y recordar cuántas veces hemos usado momentos de confianza y de fe en Dios y hemos visto a Dios glorificarse. Y probablemente hoy en medio de esta adversidad que es grande, porque es grande, pero más grande es el Dios que tú y yo amamos. Tenemos que aprender a que la fe nos desafía. No, no es ahí sin hacer nada. No te sientas mal, pero no es ahí sin hacer nada. Es intentándolo, es haciendo cosas, es glorificando el nombre del Señor. Hace unos días me llenó, ayer para ser exacto me llenó de tanto alegría, mi corazón ver a un joven eh, usando un talento, sí, un joven que, que, que llegó a ofrecerme que por cierto un pan muy delicioso, una torta muy deliciosa, ¿sabe qué me fascinó? Que esos son los desafíos que nos da la fe, la fe nos desafía a no quedarnos estáticos, la fe lo que nos desafía es hacer algo, me bendice cada vez que veo personas que no se dan por vencidas, sino que salen a la calle y usan su talento, usan su creatividad para poderse afianzar de algo, para llevar sustento a su casa. Señores, eso también es fe. No crea que la fe solo es quedarnos sin hacer nada, de brazos cruzados, esperando a qué horas nos cae por ahí un lingote de oro. Tenga cuidado con lo que le caiga del cielo. Necesitamos accionar, que la fe lleve acción, porque la fe demanda precisamente esos desafíos que nosotros tenemos que aprender a vencer. Puedo aprender de este mensaje de, de Pedro caminando sobre las aguas, que Dios camina con la gente que usa su fe. Miren qué tremendo. ¿A quién honra a Dios? Al que usa la fe, al que se atreve a a la gente que confía en Él, a la gente que el miedo no la detiene, sino que si atreven y confían, Dios los va a honrar. A la gente que no tiene miedo al ridículo. Sí, es que hay gente que tiene miedo, le da vergüenza, le da pena. Ay no, Dios mío, ¿qué van a decir yo vendiendo tostadas? Véndalas. Porque la gente que lo critique no le va a dar pero mucha gente le va a comprar y lo va a bendecir. Dios camina con gente que tiene fe y que usa su fe. Así que te invito a que usemos nuestra fe. La palabra del Señor nos habla también del siervo negligente, malo y negligente. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 25. Del versículo 24 al 26 dice la palabra del Señor... Pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque te estoy hablando acerca de los desafíos de la fe. La fe nos desafía, amada iglesia. La, la fe trae desafíos a nuestra vida que nos van a sacar de la comodidad de la barca. Y muchas veces lo que tenemos que hacer para que esta fe sea honrada es arriesgarlo todo. Un enemigo de la fe en este contexto es el temor. Este hombre no fue un hombre que se robó el talento. Note eso. Él no se robó el talento. Tampoco lo invirtió en cosas deshonestas. No habla de pecado, habla de un hombre que no quiso arriesgarse, ¿aló? Habla de un hombre que no quiso arriesgarse, porque créame que tener cinco talentos y convertirlos en diez, o tener dos y convertirlos en cuatro, se necesita tomar riesgos para hacer eso. Así que el riesgo era que esta gente que de cinco los volvió diez y que dos los volvió cuatro, su riesgo fue perderlo todo. ¿Notó eso? Su riesgo fue perderlo todo. Sin embargo, creo que este señor que repartió los talentos no se hubiese molestado si aquel siervo hubiese perdido el talento. Yo creo que no se hubiese molestado porque él le dio los talentos para que los usaran en fe. El problema fue no usarlos. El problema fue que él no lo usó con fe. Y esto me enseña a mí que la fe demanda y conlleva riesgos. A este siervo le dijo, siervo malo y negligente, simplemente por el riesgo, por el miedo de arriesgar, que lo paralizó. Yo creo que en este tiempo, en este momento de pandemia, en este momento de incertidumbre. Sí, incertidumbre porque mucha gente no sabe cuándo esto va a terminar, cómo va a terminar, qué vamos a hacer. Pero déjame decirte, ten fe. Acciona tu medida de fe. La Biblia no nos habla de, de personas y de vidas tranquilas sin riesgos. Nehemías se arriesgó siendo el copero del rey a pedir permiso para ir a, ir a restaurar los muros. Sí, se arriesgó la vida enfrentó a los pueblos que se oponían a que él levantara los muros la fe, la fe con acción lleva riesgos pero tenemos que tomar los riesgos porque Dios nos va a honrar Dios nos va a bendecir si tomamos los riesgos de honrar a Dios y de hacer algo en fe la vida de Ruth mire que a Ruth se le murió su marido se le murió su suegro, se le murió su cuñado. Y aunque parecía que no tenía nada que ofrecerle a su suegra, ella determina poner su fe en acción y dice: A donde vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Y esto es lo grandioso: tu Dios será mi Dios. La Biblia nos explica que ella recogía las obras del trigo para comer. Sí, escuchó bien las obras del trigo para comer. Pero confiaba en ese Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender en este día. Que Dios está anhelando que nosotros pongamos por obra esa fe que es confianza en el Dios de los cielos. Que confiemos que Dios no nos va a abandonar. Otro punto interesante que quiero que aprendamos es, imita la fe de tus pastores. <risa> ¿Cómo así? Sí, imita la fe de tus pastores. Hebreos capítulo 13, versículos 7 al 8, dice la palabra. Acordaos de vuestros pastores, recuerde, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, considere, ¿cuál haya sido el resultado de su conducta? ¿Ya notó? Considere, ¿cuál ha sido el resultado de su conducta? E imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¡Qué tremenda esta palabra! Dice, imitad la fe de vuestros pastores, pero consideren cuál es el resultado de su conducta. Ah, esto es bien interesante. No está diciendo que esperes que a tu pastor todo le haya salido bien. No es eso lo que está diciendo. Lo que debes esperar sí es que tu pastor viva una vida de fe porque muchas veces podemos tener una vida de fe y como a Pedro no todo le salió como él quería pero tú tienes que analizar la conducta de tus pastores imita su vida de fe en el caso particular de mi familia este pastor que está aquí junto a mi esposa, la pastora Elvita, y mis hijos, el pastor Brian, la pastora Marina, Christopher y Ailey. Fíjese que hemos puesto nuestra fe en hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Muchas veces nos hemos hundido. ¿Cómo así, pastor? Sí, muchas veces nos hemos hundido. Pero al igual que Pedro, aleluya, en todas ellas nuestro Señor Jesús nos ha levantado. Porque fe no es ausencia de problema, hombre. Ya lo vimos. Ven pues, le dijo Jesús a Pedro, vamos a ver tu fe. Y caminó, dice, sobre las aguas. Pero hubo un momentito donde las, los tunazos y las cosas y las adversidades y tú era tan fuerte que hubo un momentito donde él flaqueó y se empezó a hundir pero Jesús no lo dejó. Bendito sea su nombre. Si algo puedo confesarte con todo mi corazón y con gran alegría, es que Jesús jamás nos ha dejado hundir. Él siempre nos ha levantado. Aunque muchas veces quizá nos pregunte ¿Por qué dudaste? Pero luego nos vuelve a empujar y nos dice, vuelve a intentar vuelve a hacerlo una vez más. Cuando nosotros nos venimos para acá a Esquipulas, fue por un acto de fe. No conocíamos a nadie, pero sí creíamos en Dios, en ese Dios maravilloso que tenemos tú y yo. Cuando dejé mi trabajo para creerle a Dios, y lo dejé todo por servirlo a tiempo completo. Acepté el desafío. Y tomé el riesgo. Y no piense que todo nos ha salido bien. Le repito, nos hemos hundido muchas veces. Pero lo que dice este versículo acá. De Hebreos. Es cuál ha sido el resultado de su conducta. En otras palabras, si lo que nosotros enseñamos, si lo que yo te he enseñado, de esta bendita palabra, tú lo has visto que nosotros lo ponemos por obra. Wow. Y si una y otra vez cae y se levanta, imitad su fe. Qué maravilloso es que hoy podamos decirte que hasta este día Dios nos sostiene. Qué maravilloso poder decirte que hasta este día estoy de pie junto a mi esposa y a mis hijos y no dejaré de hacer lo que me fascina hacer que es siempre declarar la palabra de mi Dios para que tú te sustentes en esa bendita palabra que, es, que dice que el cielo y la tierra pasarán pero que su palabra no pasará Qué maravilloso saber que puedo estar hoy este día en medio de una pandemia a nivel mundial y puedo decirte que Dios sigue siendo fiel y que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Qué bueno que puedo estar aquí y puedo decirte confía en Dios atrévete a poner por obra tu fe, no tengas temor de arriesgarte no te desanimes, Dios es fiel él es poderoso, no tengas temor, él guardará tu morada, no tengas temor, Dios te sostendrá, él es Jehová Jiré, él es tu proveedor, él es mi proveedor, aleluya, él es mi paz, él es mi paz, él me sostiene, Él me bendice, Él me guarda, Él me guía, Él me ama, ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es el Dios que tú y yo tenemos! Dios no solo está hablando de resultados económicos, Dios está hablando de resultados de conducta, de conducta, de conducta. ¿Está amargado acaso tu pastor? ¿Ya no cree tu pastor por las situaciones que están pasando? ¿Se amargó el corazón de tu pastor? Porque en medio de esos mares de adversidad existe la crítica, existe tantas cosas. Gente que traiciona, gente que hace cosas. ¿Cómo está el corazón de tu pastor? ¿Ya no habla de fe tu pastor? ¿Ya no se avienta a caminar sobre las aguas tu pastor? Imita la fe de tus pastores Imita la fe de tus pastores Por su conducta Por su conducta En medio de toda esta tormenta Decidimos creerle a Dios Porque Dios dice en su palabra Comprar sin precio Y sin dinero Porque yo lo pagaré Y Dios lo ha cumplido Aunque en el proceso muchas veces Dios nos ha pedido que caminemos sobre las aguas. Siempre que han habido momentos donde quizá dudamos o donde quizá nos hundimos en el mar de la duda o de la confusión. Déjame decirte que en esos momentos aparece nuestro amado Jesús. extendiendo su brazo de amor y misericordia para decirnos no temas porque yo sigo contigo y esa es la palabra que yo quiero dejar este, este día en tu corazón no temas es que pastor ya son ochenta y tantos días sin clientes, sin trabajo, sin cerrar negocios sin producir esto, ya son tantos días no temas no te hundas por favor en ese mar de adversidad no te hundas en ese mar de duda no, 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 no alza tus ojos alza tu mirada a los cielos y confía porque Dios no te dejará Dios no permitirá que te hundas Él nos rescatará Él declarará de ti Él declarará de mí Él declarará de nosotros Buen siervo y fiel No temas Porque yo estoy con ustedes Dios sigue con nosotros Atrévete por favor Atrévete a ver con los ojos de Dios Atrévete a caminar con la fe Porque la fe desafía Hasta donde tú te atrevas a ver Hasta donde tú te atrevas a creer Hasta ahí Dios te dará Hasta ahí Dios te bendecirá Concluyo Dios nos ha dejado caminar en el agua. Y muchas veces quizás ha sentido como que te hundes. Pero ahí nos ha rescatado. Para que nuestra fe se fortalezca. Y un día como hoy. Podamos levantar paralíticos emocionales. Que tienen una vida como de limosna. Esos que piensan que todo terminó. Que todo acabó. Esos que siempre ponen la confianza en el humano. Esos que no tienen la capacidad de alzar su mirada. A lo alto a los cielos. Y poner su confianza en Dios. Puesto los ojos. En el autor y consumador de la fe dice su palabra. ¿Quién quita y tanta cuestión que te ha tocado vivir? Donde has tenido que utilizar tu fe en los momentos de debilidad. Era lo que Dios estaba usando para que este tiempo levantemos a esos minusválidos del alma. Esos que viven una vida de limosna Esperando que alguien venga Y los haga felices Que alguien venga Y les resuelva su vida Quiero terminar con esta palabra Y es que el deseo de Dios Es que te levantes y que te arriesgues Porque si Dios te ha dicho Que hagas algo no tengas temor si Dios te ha dicho, si Dios te ha dado un sueño, si Dios te ha dado la ilusión de hacer algo, vamos, vamos, vamos. Esta pandemia no es suficiente para matar tu sueño en Dios. Creo que este tiempo es el tiempo donde Dios quiere que se levanten aquellos que no los paralice el temor. Sino que se atreven a salir de la barca, que lo arriesgan todo. Sostenidos en una palabra yo no sé cuánta palabra te ha sido vertida yo no sé cuánta palabra Dios ha depositado en tu corazón pero esa palabra es más que suficiente para sostenerte desde hoy hasta el día que Cristo venga por ti y por mí vamos no te desanimes solo pon tu confianza Atrévete a tomar el desafío Y arriesgate No te preocupes Dios honrará tu fe Dios te dará la victoria Dios nos dará la victoria Es tiempo de poner en las manos del Señor Tu miedo Es tiempo de poner en las manos de Dios Ese temor que paraliza es tiempo de poner por obra la fe vamos es tiempo de poner por obra la fe Dios galardonará tu fe no tengas miedo no tengas temor pastor y sin mi no te preocupes solo será un poquito Dios te, la, Dios te levantará y te levantará con más fuerza. Dios te levantará con más autoridad. Dios te levantará. Aleluya con más unción. Aleluya como a Pedro. Allá la unción fue para caminar sobre las aguas. Pero en Hechos la unción fue para levantar paralíticos. Vamos. Solo deja que Dios haga la obra. Solo creámosle a Dios y llenemos de esperanza nuestro corazón y llenemos de esperanza la vida de nuestra familia y llenemos de esperanza la vida de todo aquel prójimo que se acerque a nosotros concluyo Padre te doy gracias por este tiempo Señor que nos permites seguir compartiendo tu palabra Señor gracias gracias por hacernos comprender que fe no es sin activismo que fe no es aislarnos señor a ver qué pasa y ver qué tú haces sino que fe señor es atrevernos a salir de la comodidad del confort atrevernos a hacer las cosas porque confiamos que tenemos un dios maravilloso que honra y galardona a los que confían en él señor en este día Señor yo levanto mis manos Señor y bendigo la vida Señor de cada familia, de cada sacerdote de casa Señor, bendigo cada esposo, cada esposa, cada hijo Señor y vengo en el nombre de Jesús a declarar que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, declaro Señor que esta pandemia Señor no es lo tan grande para poder intimidar a tus hijos, te invito a que pongas tu mirada en Cristo y que veas la grandeza del Dios que tú y yo tenemos. Porque cuando veas la grandeza de ese Dios, te darás cuenta que esta pandemia es un enano comparado con la grandeza de tu Dios y de mi Dios. Yo te bendigo con todo mi corazón y oro por el enfermo para que sea sano en el nombre de Jesús. Oro por aquel que está pasando una limitación, una crisis económica para que la fe, que esa acción, produzca la bendición que has estado esperando. Padre, en el nombre de Jesús echamos fuera el temor. Y tomamos en este momento Señor tu palabra que nos alienta, tu palabra que nos hace fuertes, tu palabra Señor que nos llena Señor de valor, de valentía, de coraje, de violencia para arrebatar las cosas del reino de los cielos. Te bendigo con todo mi corazón y te invito a que pongas en acción tu fe, la fe te va a desafiar. No tengas temor de arriesgarte. Si Dios te ha hablado. Si Dios te ha dado una palabra. Si Dios te ha dicho que emprendas algo. No tengas temor. No tengas temor. Arriesgate. Porque Dios te honrará. Y Dios honrará y galardonará tu fe. Te bendigo con todo mi corazón, bendigo tu familia, bendigo tu casa bendigo Guatemala bendigo Esquipulas en el nombre de Jesús te bendigo con todo mi corazón si hubiera alguien en esta hora que quisiera entregarle su corazón su vida a Jesús, quiero pedirte por favor que repitas esta oración conmigo y que digas Señor Jesús te entrego mi vida Reconozco que he pecado y me arrepiento hoy de todos mis pecados. Te recibo a ti, Jesús, como el único Señor y Salvador de mi vida. Y te pido que selles, me selles, por favor, con tu Santo Espíritu y que escribas mi nombre en el Libro de la Vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, tú eres salvo y tu nombre fue escrito en el Libro de la Vida. Y eres parte de la familia de Dios. Muchas bendiciones. Que estés muy bien. Que la paz de Dios gobierne tu corazón. Y nos despedimos en esta hora con nuestra declaración. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días.